0: 谢听众朋友们，大家好，格伦古楚塞云啊，大家好。上次讲到啊，天聪九年农历的五月十四啊，这个金国汗皇太极跟大贝勒大臣们开会商量，决定啊出军广宁啊，就是现在的辽宁省北镇县，那也是原来明朝的老牌的军事重镇呢、啊。被打过好几回啊，又被重修好了。出师那个地区，同时呢，对锦州啊，还有那个宁远、山海关一带形成威胁，好牵制他们发往呃山西的兵马。这样呢，可以缓解金国四大贝勒在山西的压力呀、啊。要不然的话，他们往前打啊，后边再有追兵，腹背受敌，危险呐、啊，是吧？毕竟离家甚远呐、啊。出征打仗多不容易，我们这边要帮忙，要出点力气。商量定了之后啊，好、啊、就派出每一个牛录啊，两个把押了，把押了是护军啊。命令和硕、额尔克、楚呼尔贝勒啊统帅，同时呢命令矮都里阿哥，你看阿哥、俄比伦阿哥、马占阿哥、博罗阿哥，还有穆尔胡阿哥啊，共同辅佐。你看叫阿哥的啊。他都是皇皇族这一支儿的，就是说，信爱新觉罗啊在这，啊，他就叫阿哥。前面咱规定了，不是谁都可以叫，啊，就是名字后边加阿哥这个词儿的，啊，当然在普通老百姓中叫什么什么阿哥，那这个就是对男子的一个简单的称呼。但是在官称上、书写上，啊，写成这个阿哥，这就是一个特定的称谓了，不能乱叫了。同时派出镶黄旗的阿力哈朝哈、固山额真梅勒、张经、达尔汉。这个阿里哈朝哈呀是骁骑，就是指骑兵啊，还有整红旗的阿里哈朝哈，固山额真没了张经叶可书，镶蓝旗的阿里哈朝哈固山额真飞扬古阿哥，你看有阿哥啊，整白旗阿里哈朝哈固山额真昂邦张经阿三，还有黑旗乌真朝哈固山额真昂邦张经石庭柱，这个黑旗哎。大家就琢磨了，怎么这还有黑旗啊？相声里常说了，你是满洲正黑旗的。大家一笑，哎，其实啊，这个旗里边还真有黑旗。咱们前文书说过呀，洪有德呀、啊、耿仲明啊，还有他们等等的归顺的时候，这些汉军归顺给他们的分配的旗帜还就是黑旗。后来又改了，那个黑旗上面的有的加个白边，有的加个白圆的，啊，叫什么天佑军啊等等等等的。这个黑旗啊，就是汉军。那一段时期打的就是黑旗，乌真朝哈呀，就是重兵，指的是啊、呃、炮兵啊，就是现在的二炮火箭军、火箭军部队啊，那个时候的乌真朝哈，所以也有孤山俄镇，叫古萨俄镇啊，昂邦张金，所以那个黑旗也算是一个孤山，就是黑旗孤山啊。同时还有兵部城正车尔格，还有嘎布什县朝哈乌拜。五这嘎布什罕用什么意思呢？这嘎布什罕呢？嘎布什罕绰哈是在天聪八年定的啊，就是规定跟随固山额真（的行营）的拔亚的，就是护军派出的前哨兵啊，那么几百人负责打前战的啊，探路的这个前哨兵叫嘎布什罕，也也可以作为前锋来解释啊。嘎布什罕绰哈，这懂？乌拜还有拔亚的绰哈图赖。等等大臣陪同前往，一同啊，对明朝的广宁、锦州一带进行骚扰，以牵制敌人的兵力。这和硕额尔克楚扈尔贝勒呀，接到韩的谕旨，不敢怠慢，急忙下令啊啊，点兵准备出征。当然了，这部队出征啊，不可能像两个人打架似的啊，拔腿就就来。还得准备呀，枪械呀，通知下边的那个部队呀。那个时候啊，这兵和民是一体的啊。你在在家正种地呢，啊，突然下令打仗去了，好，赶紧穿上盔甲啊，骑上战马，准备好刀啊、弓箭呐、啊、沙袋啊、粮食啊，他都得自备。然后呢，由这个尼禄额真带领着，然后去到大家的集合点去汇合，然后才能出发。不像现在都在兵营里头吹个哨啊，瞬间就集结完毕了。那个年代呀，不是这样啊，所以要准备，而且还有后期的粮草啊、马匹呀、啊、啊吃的用的、工程所用的器械呀、啊，还有帐篷啊等等等等吧。但是这个大家准备需要时间呢，哎，怎么来打的时间差呢？这个和硕额尔克楚呼尔贝勒呀，先命令啊，昂邦章京阿三。石廷柱、贾纳、张经、涂赖、吴拜、朗秋、朝哈尔等等那些人，率领四百骑兵啊，快马先行啊，啊，兵贵神速嘛，去奔锦州方向。这就相当于啊，咱们现在听到警车的警鸣啊，就滴隆滴隆，哎，你就这个，你就这个意思啊，就警报。说白了，就我先把警报放出去，让你先知道我部队来了啊，我大部队在后边。先派一个小伙的，让你瞬间知道我要攻打你锦州，目的就是让对方先紧张起来。你看战争哈、啊，有的时候是偷袭，有的时候呢声东击西，而这个时候呢明知道啊、哦、我要打你，我得让你第一时间知道，目的是牵制敌方的兵力。这四百先头部队派出去之后啊，额尔克楚呼尔贝勒带着大部队继续出发啊，在十三山那个地方安营扎寨。等待前方消息，这明朝啊是布满了哨卡啊，到处都是耳目。你这边一动兵，我早就知道了。一看有部队啊，骑兵好几百往这边开过来，马上就有快马呀回去向守将禀报啊，赶到锦州城。当时啊，负责锦州城守卫的总兵官是祖大寿。这祖大寿啊，紧急命令击鼓，召集帐下啊副将。这个副将第一个写的是张某某啊，因为这个档案后面那几个字啊不清楚，只知道姓张。后边有刘应选，还有穆禄、吴三桂。你看这里提到吴三桂了，和参将桑格尔寨，还有张国忠、王命士、知名显等等，还有八名游击。立刻又调集了 2,700 名士兵，命他们前行侦查，就这 2,700 啊，作为先头部队出锦州城啊，看看对方什么情况。同时呢，自己也带领着马步军大部队出锦州城，在锦州城外五里安营扎寨啊，设立一道防线。如果能在野外解决敌人，那没有必要在城里死守啊。多一道防线，城更安全了。最后就剩城了，一旦攻破了，那不就毁了吗？啊，防守松山城的副将叫刘成功、赵国志啊，这俩人听到了战况，看到了烽烟，马上率领八百士兵啊，汇合于锦州副将张张副将，还有刘应选等等，跟他们先头部队一块前进，这是三千多人呐、啊。这三千多人在大凌河西边遇到了啊，额尔楚克霍尔的先头部队，就是阿三石廷柱带那四百兵。这两军一对阵呢，双方都有点肝颤，这是麻杆打狼，两头害怕啊。这个明军呢，本来就不善野战，这三千多人啊，一看对方啊来了四百人，是不是个圈套啊？我一攻过去，是不是就掉到埋伏圈里了？旁边有没有人呢？嗯，女真这边呢？啊，金国这边 R3, 实听，阿三石青柱本身就四百人啊，就是个先头部队。啊，对方要是个五六百，那也不怕。但对方三千多人，这我要是往上一冲，不也是羊入虎口吗？啊，所以呀、啊，也不敢往前冲，立刻派快马回去报告，赶紧报告大部队啊！这额尔克楚会啊，听到消息是当即率领各部队啊骑兵。飞驰而进呐、啊，赶快去增援前方！那四百人跟几千人打，那不靠谱啊！这骑兵部队呀、啊，遮天蔽日，像一片乌云一样就袭过来了。这大明军中的将官呢，看见远处，嘿，起了一道一道道道那个烟墙啊，就这个土啊扬到天上啊，像沙尘暴一样就过来了。这女真的兵马啊，就像巨石一样，从高山顶啊，铺天盖地的往下滚呐、啊！烟尘冲天呐、啊！你数不清楚对方到底有多少人，全是骑兵啊，全都淹没在这个灰土之中啊！民兵一看呢，完全没有胜算的可能啊！对方人太多了，而且都是骑兵，都是重甲，想都没想，哗就散了。这一散呢，在前面这四百先头部队一看，呦，有机可乘啊！当时阿三、石青柱、涂赖、乌拜。喊了一声啊，冲啊！啊，这四百人哗，因为他离得近呢，奔着民兵就冲过去了。这民兵啊，本来就在溃散，一看这四百往前一冲，后边还有大部队，没有心恋战呢，就恨爹妈少生了两条腿呀、啊，能跑多快跑多快，丢盔弃甲呀！当我跑步的事儿，我全不要啊！啊，当时呢，就杀掉了大明的副将刘应选的兵。五百人生擒了游击曹德公和守备三人。这场战斗呢，获得马二百一十匹，士兵的盔甲数不胜数啊！那都是扔丢盔弃甲的嘛，那带着盔甲跑得慢呢啊！金军呢，一直往下追，追到距离锦州松山二城啊不到五里远的地方啊，就收兵撤回来了。本来也是就打一家伙吓唬一下嘛。啊！一看那对面无里，您这大营在那扎着呢，那上去就是白给啊！啊，就撤回去占点便宜，咱们就撤、啊。第二天呢，攻克了对方的一座啊小的城台、烽火台啊。当天呢，额尔克楚呼尔贝勒呀就命令古纳禅巴图里还有王钦啊带着书信回去报喜啊，上面写着“何盟天恩”呐。仰赖韩之鸿福，得以大败明军，长驱直入啊！就是一路上啊，根本就没有什么阻隔，我们就到达了锦州松山城下呀、啊。这边皇太极啊，正坐在沈阳城里边啊，坐在盛京城，等待消息。一听到这个消息，嗯，心里很高兴，正合我意啊，一切都在我的预算当中。赶紧又刷了一道命令，命令克拉沁部落的耿格尔、万丹。塞冷、布雅西里、欢金等等，命令他们干什么呢？哎，皇太极又生出了一个主意，他命令他们呢出师大明的北界，由北边啊靠近大明边界，并不是打架去，是跟他们说我们是来索取旧赏，同时呢要跟你们贸易。如果你要是得到了赏，那你就拿着啊；如果愿意跟你贸易，你就跟他贸易。如果名人生疑啊，怀疑你这是来偷袭的，那呀更好。那他们西元之师自然持质疑啊，就是说他们往西边派的部队，那更是不敢轻易的挪窝了。这蒙古军又来了呀！这皇太极这招围魏救赵，而且是个连环计啊，很明显取得了一定的功效啊！必定明朝那边他不知道怎么回事啊，如临大敌呀、啊，是吧？对方部队来了，我得做好准备，不能丢我的阵地呀、啊。至于山西那边什么情况，那我就鞭长莫及了。火烧了眉毛，我得先顾眼前呢。你们那边我可先管不了喽。十六号这一天呐、啊，有八个人是明朝的人，从明朝的锦州城啊出城，坐船呢、啊、到辽河入海口娘娘宫那个地方去打鱼。当时防守牛庄地界的官员叫伊乐深啊。他带着几个兵丁啊，正巡逻呢，驾着小船，哎，发现对方在打鱼啊，就把这船给拿货了。当时啊，打起来了，杀了三个人，活捉了五个人啊，送回到京城。送到京城之后啊，送给了没了张经、孙德公。这孙德公啊，直接就把这五个人呢，安排在静安铺，让他和其他的名人合居一处啊，妥为收养。意思呢，这就算我们的人了啊！你也别想着回去了，在这儿安居乐业吧。当天呢，总兵官耿仲明、都元帅孔有德俩人分别呀，带着粮食一百担和一百五十担啊。耿仲明带一百担，都元帅孔有德带一百五十担，因为他们管理的一块地盘呢，这地盘年年都打粮食啊。他带着粮食干什么呀？给韩送过来，说是啊。最近韩找了很多新降之民呢，啊，这老百姓得有饭吃啊，我怕您不够吃，我就把粮食给您送过来。韩一看呢，心里很高兴啊，说：“新降之民已有足够之粮，所送多谢。但是呢，这些粮食我就不要了，你这边也去啊，都带回去吧。”韩命令新旧的啊蒙古，还有来降的察哈尔各个部落的蒙古编为一般。这个班呢，就是指上朝啊，一班一班一班一班啊，他不可能大家都凑一起一块跟汗研究事啊啊，就分为这么一个班。将来他们向上汇报呢，哎，就分为一班。将，呃，呼尔哈克部啊，变为两班，就是人比较多，然后轮流的，每天今天招这班过来，明天招那班过来，有事儿谈谈事儿，谈完事儿以后留下来吃吃喝喝，宴饮不断的啊，交流感情嘛。农历五月十七号，盖州地区的大臣叫扎努，这个人呢、啊、执行一项任务，什么任务？是追捕逃人，就是金国逃跑的人啊。当时啊，有这么一些朝鲜人，总总共是34名，其中还有两个是当官的。他们乘船呢去民国贸易，后来呢遇到风浪，船呢坏了，没办法，只能啊弃船登岸。准备要离开的时候啊，被扎努给发现了，一直追到阴大混河。这个阴大混呢、啊、是满语，就是阴大混狗的意思，就是现在的狗河啊。呃，开京沈高速，你还会还会路过狗河大桥吗？在狗河那地方，哎，把这几十人给拿货了。向上汇报说呀、啊，朝鲜人当时带着段子有199匹，衣服6 0套，腰刀四把。怎么处理这些朝鲜人啊？咱们后边再说。农历的五月十八这一天呢、啊，啊，有他们四位大臣要巡查海岸线和江河的岸堤，干什么呀？防汛啊，看看这个水势啊有没有涨，会不会淹了田地啊，淹了人呐、啊、牲畜啊、庄稼呀、啊，定期要、啊、巡防。这四个人是舒球，阿能啊，还有卓布图，最后一个是托米三尔。这个大概四个大臣出城的时候啊，啊率领南方四城啊，就是大连海城周围这四个城的大臣各一名，马步兵每个城出五十啊，再加上少哨卒就是前哨啊，他打探路的、传递消息的啊，每个城出五个，都到达汛界，仔细检查海岸线在哪儿会齐呢？在镇江。跟输球会齐，镇江是哪儿？咱们前面书提过啊，就是现在丹东的、啊、九连城乡，就是虎山长城那个地方，在那儿集合，大家会齐了。会齐之后啊，啊，留下了这个马步兵二十五人啊，就各城的马步兵抽二十五人，其他的呢，你们都各自带回去吧。当时有个官叫朱马拉啊，他是负责给四处投递书信的。带着一些哨兵啊，也跟着过来了。啊，命令他呀，你白天里埋锅造饭，晚上要佯装扎营休息，就是假装在埋锅造饭的休息。但是人呢，不能住在那里啊，要隐蔽到其他的地方，要谨慎行事啊。往哪走都要先派少卒探路，不要违反此军令，切勿怠慢。万一被敌人偷袭了，那可就是你的罪过。这就反映了一个问题啊，在边境地区啊，啊还是很危险的。不管是明朝的部队，还有朝鲜的部队，随时都可能偷袭啊金国的部队。所以，你这小股部队行进的时候啊，白天埋锅造饭啊，相对安全；晚上呢，还不能啊睡在白天埋锅造饭的地方，要假装让人以为你们睡在这儿，然后呢，躲避到其他阴暗的地方啊休息。万一被人偷袭呢，你们就可以免其祸了嘛。这就说明啊，这些小股部队啊，在边境地区移动啊，还是很有危险性的，随时可能被对方偷袭歼灭掉。啊。阴历五月十八号，就这一天呢，又传来了东海瓦尔卡的消息啊。派去东海啊征瓦尔卡的是五八海，他派人呢、啊、送来的消息，说获得了男丁五百六十，妇女五百，子女九十。还有特殊的66人，这66人是谁呀、啊？是专门献给韩的美女， 6 6个啊，一共加起来是 1,216 口啊。这这些人呢，下边的马有60 60匹牛啊， 100头，还有貂皮衣料啊八块，还有普通的貂皮2 8 8张啊，舍利顺皮1 3张。狐狸皮十张，水獭皮二十九张，貂鼠皮等等等等，这个虎皮、狍子皮不提了啊，都有。那为什么提到给韩送美女66人呢？这个过去打仗啊，抓到美女是必须筛选出来，先送给韩的。这个美女啊，在那个时候啊，是一个呃比金子还要贵重的资产啊，它可以作为奖赏，赏给这些立功受奖的。啊，大臣呐、啊，功臣呐、啊，那谁不喜欢美的、漂亮的，是吧？首先，韩可以自己挑，挑完了呢，还可以把给把他赏给有用之人。对于有些人来说，你赏给他银子、金子，他不缺；你赏给他个美女，那他可高兴坏了。哎，所以那个时候，美女是特别重要的一个战利品和资产。农历五月二十号这一天呢，韩不高兴了，把几个部门的文臣给叫到了一块要训斥他们一通。为什么呀？好，咱们下回接着说。